0: Entfalte Deinen Erfolg! Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und ich freue mich so sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge für Dein Künstlerglück. Und es ist schon der erste Advent gewesen und hier ist es bitter, bitter kalt, also für mich persönlich bitter, bitter kalt, das heißt wir reden hier über ca. 0 Grad, es hat schon ordentlich geschneit und man merkt, der Winter ist da, die Weihnachtszeit ist da und erstmal hoffe ich natürlich, dass du einen richtig, richtig schönen ersten Advent hattest und ihn vor allem richtig genießen konntest. Ich selbst bin äh, totaler Weihnachtsfan, ich liebe Weihnachten. Es gibt Menschen, die das nicht so sehen, verstehe ich auch total, aber ich bin ein totales Weihnachtskind. Also spätestens ab dem ersten Advent kriegst du mich davon tatsächlich nicht mehr los. Und ja, die Zeit ist tatsächlich auch eine solche, in der es zwei Dinge gibt, die auf jeden Fall aufeinandertreffen. Und das Erste ist, es ist die Hochzeit für die darstellenden Künste. Natürlich sind auch andere Künstler viel betroffener. Also ich sage mal, wenn du im Film und Fernsehen unterwegs bist oder zum Beispiel im Radio... Aber gerade für die darstellenden Künste ist wirklich, ab September, Oktober geht es halt richtig, richtig los. Das heißt, die Theater- und Opernproduktionen, die gehen richtig voran. Ähm, da geht der Spielplan richtig los. Da gibt es viele Proben, viele Konzerte, viele Oratorien auch, die dann gespielt werden. Ne? Also gerade so um die Weihnachtszeit ist wirklich sehr, sehr, sehr viel los für die darstellenden Künste. Und das Zweite, was zu dieser Zeit ja uns nicht erspart bleibt, ist tatsächlich das Thema Krankheit. Denn der Winter und insbesondere dann, wenn wir viel zu tun haben im Winter, ist unser Immunsystem sehr, sehr anfällig. Und das bringt mich zum heutigen Thema. Ich bin krank, soll ich absagen? Das ist immer wieder ein Riesenthema für jeden Künstler. Natürlich nicht nur für die darstellenden Künste, sondern wirklich... Für absolut jeden Künstler und jede Künstlerin und jeder, jeden, der damit sein Geld verdienen möchte oder jeder, der damit eben sein Geld verdient und es bleibt nicht aus, dass wir früher oder später krank werden und mich hat es übrigens auch erwischt, ich weiß nicht, ob man es gerade gut hören kann. Ich hoffe nicht so sehr, denn auch ich habe wirklich jetzt über eine Woche mit Husten zu tun gehabt und dabei bin ich noch wirklich glimpflich davongekommen. Nichtsdestotrotz, auch ich musste mich schon, ich habe mich wirklich dazu zwingen müssen, keinen Sport zu machen, keine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern wirklich mich ruhig zu verhalten und maximal ja, spazieren zu gehen oder eben ruhige Dinge zu tun, insbesondere sehr viel Tee trinken, sehr viele Tabletten lutschen. Ich bin davon nicht verschont geblieben. Und man denkt immer, ja, wenn du krank bist, bist du krank, dann kannst du das halt nicht machen. Für einen Künstler oder eine Künstlerin ist das aber überhaupt nicht so leicht. Und mir steckt das auch heute noch in den Knochen. Also wenn ich krank bin, habe ich ganz große Schwierigkeiten, die Verantwortung dann auch wirklich für mich zu übernehmen und quasi für eine Sache abzugeben. Also sprich nicht, gebe die Verantwortung für eine Sache oder für andere Menschen ab und übernehme Verantwortung für mich selbst und sage so, jetzt muss ich mich zurückziehen, ich muss erstmal gesund werden, bevor ich überhaupt wieder ja Power geben kann, bevor ich überhaupt wieder weitermachen kann. Und dieser Schritt fällt ganz, ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen wirklich sehr, sehr schwer und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich erinnere mich an eine Zeit, es war auch die Weihnachtszeit, ich war an der Kammeroper Köln engagiert. Das war eine mega Erfahrung für mich. Ich war so happy, dass man mich da genommen hat. Und wir spielten Humperdings Hänsel und Gretel. Und das ist natürlich für einen sehr jungen Mezzosopran eine mörderische Herausforderung. Jeder, der diese Oper kennt, jeder, der diese Partie oder die Partien kennt, weiß, wovon ich spreche. Der Mezzosopran wird normalerweise äh, für die Hexe besetzt und oder, ich sage jetzt bewusst und oder, ähm, für Hänsel. Hänsel war mir also als Rolle durchaus bewusst und ich dachte, hey cool, da kannst du da mitmachen, Hänsel ist eine, ist eine mega coole Rolle. Also Hänsel habe ich nicht gespielt, nein, ich war das Sandmännchen, das Waldmännchen und die Hexe. Ich verkörperte also drei Rollen in einer, das war schon enorm schwer. Dann eben zusätzlich noch dieses Waldmännchen, also diese Oper wurde eben für für Kinder gemacht. Das heißt, es war jetzt nicht ganz das Original-Opernskript, was wir da abgeliefert haben, sondern es waren eben auch einige Sprechparts von diesem Waldmännchen drin. Das heißt, ich musste dann eben auch die Kinder animieren. Dann war ich noch das Sandmännchen und ich war aber eben auch die Hexe und das war... Das war für jemanden, der da kaum Erfahrungen mit hat, war kaum stemmbar. Und natürlich interessierte das die Oper nicht. Und ich struggelte also total damit, wie ich nicht nur drei Rollen in einer verkörpern sollte, sondern ich musste mich auch noch selber schminken. Ich musste mich selber umziehen. Ich hatte niemanden, der mir hilft. Ich war also mit dieser riesigen Erfahrung und dieser total absolut fiesen Partie, die ich da singen musste ja, gefühlt völlig alleine und war dem also jetzt ausgesetzt und so wie ich eben war, hey, du kannst das, das kriegst du hin, bin ich also mit dieser Einstellung da rein, was jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Ich habe mich damit aber derart übernommen, dass ich nicht nur körperlich sehr gestresst war von dem, was ich eben auch stimmlich leisten musste, sondern ich war natürlich auch mental und... Psychisch sehr gestresst. Das hat mich wiederum natürlich sehr anfällig gemacht, also mein Immunsystem sehr anfällig gemacht. Und ja, es passierte, was passieren musste. Ich wurde krank. Und zwar nicht nur mit einer Erkältung, sondern ich hatte wirklich eine richtige Nasennebenhüllenentzündung. Ich hatte es auf der Stimme, ich hatte es auf den Bräunchen. Also es war wirklich, wirklich arg. Und ähm, jetzt könnte man sagen, hey, es gibt doch eine Zweitbesetzung, ist doch überhaupt kein Thema. Ja, die war natürlich überhaupt nicht happy, als ich zum Arzt gegangen bin und selbst das ist mir schon super, super schwer gefallen zu sagen, ich muss zum Arzt, ich brauche diesen Beleg, auf dem steht, dass ich krank bin, dass ich nichts machen darf und dass ich mich versicherungstechnisch in einer brenzlichen Lage befinde, wenn ich trotzdem an dieser Oper meine Partie singe. Ich bin also zum Arzt gegangen und habe dieses Schreiben gehabt und habe mit absoluter Reue und totalem Schuldgefühl und ja, einem, einem mega Gefühl von Charme beim, bei der Kammeroper angerufen, meine Zweitbesetzung, also die Kollegin angerufen und gesagt, ich kann nicht kommen, ich bin krank, ich schaffe das nicht. Und das war wirklich schon ein Moment, in dem ich wirklich, ja, wie man sagt, an dem ich wirklich am Boden lag, wo, wo also wirklich auch nichts mehr ging. Und jetzt kommt der Hammer. Die Kollegin sagte, ja, das habe ich auch schon gehabt. Ich kann dir dieses XY-Medikament empfehlen. Das hat mir total gut geholfen. Weil, weißt du, mir geht es auch nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt kann. Und dann habe ich wirklich einen Moment darüber nachgedacht und überlegt, ja, okay, die Arme, vielleicht machst du es ja doch. Es war Gott sei Dank nur ein sehr, sehr kurzer Moment, aber lass das mal sacken und horch mal in dich rein, ob es dir vielleicht mal genauso gegangen ist. Aber die Armen oder oh uh, die Produktion oder oh uh, die anderen, vielleicht mache ich es doch. Und wie krass ist das? Wir sind krank, es geht uns schlecht und der Körper schreit nach Ruhe, er schreit nach Erholung und er schreit nach Heilung und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns Schuldig oder mit Schambehaftet zu fühlen, weil wir uns um uns ja, kümmern müssen möchten. <lacht> und diesen Moment hatte ich auch. Und ich bin sehr froh. Ich habe damals, ich habe das dann durchgezogen und gesagt, nein, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich bin krank und ich kann diese und wahrscheinlich auch die nächste Vorstellung nicht singen. Ich kann es nicht. Ich schaffe das einfach nicht Und die war natürlich, ja, kurzum total angepisst, was ich auch absolut verstehen kann. Und ich kann auch verstehen, wenn man solche Erfahrungen macht und diese Gefühle sind wirklich, wirklich unangenehm. Ich kann das total nachempfinden und verstehen, wenn jemand sagt, ach nee, komm, für die anderen, für die Produktion, für diese Vorstellung, für was auch immer, für das Geld oder keine Ahnung, ich brauche das, ich muss das oder ich, ich ja, übernehme jetzt quasi die Verantwortung für das alles und lege die Verantwortung für mich selber ab, das ist die Konsequenz daraus und ja mache eben jetzt diese Vorstellung oder dieses Konzert. Das ist natürlich langfristig nicht der richtige Weg, völlig klar. Denn diese Gefühle sind tatsächlich so schlimm, also dieses Gefühl von Schuld und Scham und auch Angst, was einen da überkommt. Also Angst vor dem, was denken die anderen von mir, was, wenn ich nicht mehr besetzt werde, was, wenn ich wie ein Loser dastehe, was, wenn die anderen mich für schwach halten, was, wenn ich dadurch keinen Erfolg habe, wenn mein Erfolg dadurch auf der Strecke bleibt. Ja, Also solche Ängste spielen damit, also die Angst vor Ablehnung, die Angst den Erfolg auch zu verlieren, ja, oder eben auch das Thema Geld, ja, was, was, wenn ich jetzt absage, ich werde nicht mehr besetzt, dann verdiene ich zu wenig Geld und mein Gott, wie soll ich meinen Lebensunterhalt verdienen, aber, dass wir Angst davor haben, ja, ich sag mal, vernünftig zu sein, äh, Angst davor zu sagen, ähm, oh, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich vielleicht langfristig körperliche Schäden, dieser Gedanke kommt uns überhaupt nicht, das ist total krass, oder, ja, man, es fühlt sich eben schuldig, man, man fühlt sich schamhaft, also man hat das Gefühl, man lässt alle anderen im Stich, man hat das Gefühl, man trägt die Verantwortung des, der gesamten Produktion oder man trägt die Verantwortung des gesamten Konzertes oder des gesamten Theaterstückes irgendwie auf seinen Schultern, das, dabei ist das totaler Quatsch, also es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich totaler Quatsch. Ja und was kann man denn jetzt dagegen tun, das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen, was kann man dagegen tun und ganz wichtig ist, wir können nicht nur etwas dagegen tun, wenn wir in dieser Lage sind, sondern viel wichtiger ist, dass wir präventiv arbeiten und dass wir vorher etwas tun, damit es überhaupt nicht erst so weit kommt, das ist die absolute Devise. Und jetzt natürlich, klar, was kannst du tun? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du präventiv arbeiten kannst, damit du gar nicht erst in diese missliche Lage kommst. Die erste Lösung ist, kenne deinen Körper und deine körperlichen Signale so gut, dass du noch bevor die Krankheit ausbricht, du intervenieren kannst. Mir ist es Gott sei Dank mittlerweile gelungen, auch wenn ich jetzt trotzdem krank geworden bin, aber ich sag mal, die Krankheit, die mich jetzt erwischt hat, hält sich wirklich in Grenzen. Also das sind jetzt eine Woche, anderthalb mit ein bisschen Husten. Während andere um mich herum zwei Wochen mit einer schweren Bronchitis herumlaufen, umfallen wie die Fliegen und irgendeine neue, neue Variante von Covid haben, habe ich nur anderthalb Wochen ein bisschen Husten. Und das weiß ich deshalb, weil ich meine körperlichen Signale kenne. Und um dir jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ein körperliches Signal bei mir ist tatsächlich häufiges Niesen. Und mit häufig bei mir meine ich, ja, ich sag mal so zwei, dreimal am Tag für zwei, drei Tage hintereinander. Ich merke es teilweise schon, wenn es, wenn es auch nur ein Tag ist, dann denke ich mir schon, uh, 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 mein Immunsystem wird gerade aktiv. Also das ist für mich schon der Moment, wo ich genau weiß, mein Immunsystem wird aktiv, weil das kämpft gerade. Und dann heißt es für mich, alles klar, jetzt alles ein bisschen runterschrauben. Und damit fängt es bei mir an. Ich merke das tatsächlich weniger daran, wie, wie müde ich bin oder wie wach ich bin oder wie aufnahmefähig ich bin. Bei mir merke ich es tatsächlich anhand von, von diesen kleinen Niesern. Und deswegen bist du herzlich dazu eingeladen und aufgerufen, dich mal zu reflektieren, was passiert denn in den vielen Tagen, bevor die ersten Symptome kommen, also bevor Halsschmerzen kommen oder die Nase zugeht oder dein Bauch krummelt oder was auch immer, also was passiert davor, wenn du das weißt. Dann kannst du super gut dagegen steuern und dann kannst du alles mögliche an Hausmitteln auspacken, was irgendwie das Immunsystem unterstützt. Und bei mir ist es jetzt das Niesen, hin und wieder ist es auch tatsächlich äh, die Verdauung, die sich meldet, das sind allerdings, das ist dann allerdings so subtil, dass ich es meistens nur rückwirkend einordnen kann und es ist auch nicht immer da, aber einfach für dich mal so ein paar Sachen aufgelistet, was du vielleicht, womöglich wahrnimmst und das ist tatsächlich zum Beispiel das Thema Niesen, niest du vielleicht ein bisschen öfter? Könnte sich beispielsweise dein Magen melden, also verträgst du manche Sachen plötzlich weniger gut oder grummelt der ein bisschen mehr? Hast du vielleicht mehr Durst als sonst? Also hat dein Körper ein verstärktes Bedürfnis danach, ähm, sich zu hydrieren, ja, weil er gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist oder etwas ausschwemmen möchte? Vielleicht merkst du es auch an deiner Schlafqualität, also hast du das Gefühl, du hast irgendwie einen unruhigen Schlaf? Oder vielleicht hast du das Gefühl, dein Kopf fühlt sich ein bisschen dicker oder schwerer an. Also wie so ein ganz, ganz leichtes, subtiles Druckgefühl im Kopf. Das sind alles erste Anzeichen dafür, dass dein Immunsystem gerade auf Hochtouren läuft. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dir ist irgendwie warm in letzter Zeit. Irgendwie wird dir schneller warm oder wenn du dich bewegst, wird dir schneller warm. Auch das kann ein Anzeichen sein. Wie gesagt, das ist jetzt alles kein Schwarz-Weiß. Ne? Das sind alles Angebote und Optionen, die ich auch so immer wieder bei mir und bei anderen wahrnehme. Das ist kein, äh, wenn du das und das spürst, dann ist das so, sondern das ist jetzt einfach nur eine Einladung an dich, mal in dich hineinzuhorchen und zu gucken, okay, was passiert denn, bevor ich krank werde? Was passiert in dieser Zeit davor? Und wenn du das hinkriegst, dass du diesen Zeitpunkt abpasst, bevor du wirklich krank wirst, also bevor die ersten offiziellen Krankheitssymptome kommen, natürlich ist ein Niesen, auch ein Krankheitssymptom. Was ich jetzt meine, ist eben ja sowas wie Kratzen im Hals, äh, laufende Nase, Husten, das Gefühl, die Bronchien setzen sich zu. Das meine ich jetzt. Ne? Also diese offiziellen Krankheitssymptome, die zu einer bestimmten Krankheit gehören. So, Um das einfach noch mal klarzustellen. Wenn du diesen Moment abgepasst hast dann kannst du super gut intervenieren mit den absoluten Klassikern. Das heißt, mach eine Nasenspülung, geh richtig früh ins Bett und schlafe, 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 schlafe. Wirklich Ruhe und Schlaf ist, ich kann es nicht oft genug sagen. Und Mami und Papi und Omi und Opi haben da einfach recht. Man kann sich auch wirklich gesund schlafen. Und manchmal reicht es wirklich zwei, drei Tage, Einmal am Tag eine Nasenspülung, wenn du möchtest, dann inhalier auch ein bisschen, äh, kurzer Spoiler am Rande, wenn du inhalierst, bitte eine halbe Stunde nicht sprechen, weil dann, egal ob du jetzt Sängersprecher oder Instrumentalist oder eine andere Art von Künstler bist, wenn du inhalierst, dann sind deine Stimmbänder, deine Schleimhäute ganz, ganz weich und empfindlich und sehr, sehr warm und sehr stark durchblutet. Und deswegen lieber nach der Inhalation eine halbe Stunde nicht sprechen. Das nochmal am Rande. Dann, wie schon gesagt, schlafen, 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 sehr viel trinken, insbesondere warm oder sogar ja, heiß, nicht kochend heiß, aber sehr, sehr warm trinken. Ich empfehle tatsächlich eher zu Kräutertees zu greifen, also sowas wie Eukalyptus, Salbei ist immer gut oder eben was auch immer dir schmeckt. Wie gesagt, alles nur Empfehlungen. Und dann hast du eigentlich schon ja, das, Wichtigste, das Wichtigste etabliert, um nicht krank zu werden. Das hilft meistens schon. Also nochmal kurz zusammengefasst die erste Lösung. Erste Lösung lautet, kenne deinen Körper so gut, dass du die kleinsten Anzeichen von möglichen Krankheiten erkennen kannst, um dann schnell dagegenwirken zu können mit viel Schlaf, Nasenspülung, Inhalation und einer ordentlichen Portion Tee am Tag. Und natürlich Ruhe. Ja? Also du solltest in dieser Zeit natürlich auch dein Stresslevel enorm runterfahren. Das heißt, in diesen zwei, drei Tagen, die du für dich nutzen möchtest, um nicht krank zu werden, solltest du natürlich dir sehr gut überlegen, welche Termine nimmst du wahr. Ähm, solltest du jetzt vielleicht wirklich mit Bus und Bahn fahren oder macht es vielleicht mehr Sinn, mit dem Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu gehen oder vielleicht hast du ja jemand Nettes in deiner Umgebung, der dich fahren kann oder du nimmst ein Uber oder, oder, oder. Dann solltest du dir natürlich überlegen, sollte ich jetzt echt noch weggehen mit jemand anderem oder bleibe ich vielleicht lieber zu Hause und gönne meinem Körper diese Ruhe. So, das ist Lösung Nummer eins. Was ist Lösung Nummer zwei? Lösung Nummer zwei, um präventiv zu arbeiten, damit du nicht krank wirst, ist natürlich deine Nährstoffzufuhr grundsätzlich im Winter nicht nur zu erhöhen, sondern auch anzupassen. Das betrifft natürlich auch den Zeitpunkt, wenn du krank bist, davon jetzt mal abgesehen. Aber rein um präventiv zu arbeiten, empfehle ich dir im Winter wirklich mit Nährstoffen zusätzlich zu arbeiten. Und ähm, da möchte ich dir ein, zwei Nährstoffe, ein, zwei Sachen vorstellen, mit denen ich selber arbeite, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Und das erste ist tatsächlich Vitamin. C. vitamin c und zwar in einer sehr reinen hochdosierten form das ist die devise äh, vitamin c ist nicht nur super gut für das immunsystem sondern natürlich auch gegen entzündungen und es hilft auch tatsächlich mit stress etwas besser umzugehen sollte es dich allerdings dennoch erwischen dann ist wirklich die devise vitamin c in einer sehr sehr hohen dosierung zu nehmen Solange es gutes Vitamin C ist, also ich rede hier jetzt ganz bewusst nicht vom Vitamin C, was du für 5 Euro in der Drogerie kaufen kannst, sondern ich rede hier von hochwertigem Vitamin C, was, was eine hohe hohe Bioverfügbarkeit hat und du eben auch bedenkenlos in einer hohen Dosierung zu dir nehmen kannst. Und diese ganzen Dosierungen, die wir auf den die wir auf den Zetteln immer lesen, von wegen das sind 100% des Tagesbedarfs. Ja, das mag so sein. Wenn wir aber krank sind, dann braucht unser Körper einfach mehr. Und gerade wenn er dabei ist, gegen eine Krankheit zu kämpfen, sie ist noch nicht ausgebrochen, auch dann braucht der Körper mehr. Und deswegen meine absolute Empfehlung Nummer 1, hochwertiges Vitamin C. Das nächste, was ich dir bei einem angegriffenen Immunsystem empfehle, ist Zink. Zink ist sehr, sehr wichtig für das Immunsystem, für die Funktion des Immunsystems. Je nachdem, was für zink du hast, es gibt welche, die man lutschen kann. Das ist super gut gegen Halsweh. Es gibt übrigens auch Vitamin-C-Tabletten, die man lutschen kann. Ähm, dazu gleich auch noch eine Empfehlung von mir. Das ist auch sehr, sehr gut gegen Halsweh. Also Zink ist etwas, was ich dir auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Dann gibt es diverse Immunbooster oder Immunpräparate, die man nehmen kann. Ich möchte dir ein ganz spezielles empfehlen und zwar ist das die Immunformula von Life Plus. Ich mag die Sachen von Life Plus übrigens generell sehr, sehr gerne, weil diese Produkte so zusammengestellt sind, dass der Körper sie sehr leicht erkennen, aufnehmen und verarbeiten kann. Die haben eine besondere Phytozyme-Basis, die es dem Körper eben sehr, sehr leicht macht, diese Nährstoffe als solche anzuerkennen und aufzunehmen. Und diese Immunformular ist ist eben dazu da, um dein Immunsystem wirklich ordentlich zu stärken. Es wirkt ausgleichend. Das heißt, es ist insbesondere für die Prävention richtig gut geeignet. Und du kannst es sowohl im Akutfall etwas hochdosiert nehmen, du kannst es aber eben auch präventiv eben für die Winterzeit nehmen. Und das Nächste, was ich dir empfehlen möchte, ist kolloidales Silber. Da gibt es sehr viele geteilte Meinungen zu, das verstehe ich auch. Das liegt insbesondere daran, dass es eben kolloidales Silber gibt, welches nicht sehr hochwertig ist und äh, was der Körper einfach nur sieht und genauso wieder ausscheidet. Es gibt sehr viele Kontroversen dazu. Bei kolloidalem Silber muss man eben wissen, man braucht ein auch hier, es ist einfach so, man braucht ein hochwertiges Produkt, was eben in der Herstellung auch sehr sehr hochwertig, also sehr qualitativ hergestellt wurde. Es gibt sehr, sehr viele Bücher zum Thema kolloidales Silber, die ich dir wirklich alle empfehlen kann. Es gibt wirklich welche für Einsteiger, dann gibt es so richtig dicke Wälzer, das musst du dir jetzt nicht holen. Aber ich kann dir wirklich empfehlen, ähm, dich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du wirst dabei auch sehr viele Anleitungen finden, wie du das selber machen kannst. An dieser Stelle greife ich Partei für solche Gegner, weil es ist wirklich so, diese Herstellungsverfahren für dieses kolloidale Silber oder kolloidial Silber, die klingen einfacher, als sie sind. Und man muss da wirklich hochsensibel mit sein. Man, man, man braucht da eigentlich eine spezielle Ausbildung für, um das zu machen, weil man eben dieses Silberchlorid, was dabei entstehen kann, vermeiden möchte. Und wenn man sich nicht wirklich zu 100 Prozent damit auskennt und und die Zutaten nicht wohlbedacht <lacht> wählt, dann kann das Ganze eben schief gehen. Und deswegen, egal was du dazu liest, ich empfehle dir wirklich es nicht selber zu tun. Wenn du aber tatsächlich sagst, kolloidales Silber klingt total interessant, das hole ich mir, dann kann ich aus eigener Erfahrung auch das von Life Plus empfehlen. Ich muss gestehen, ein anderes habe ich bisher noch nicht verwendet, aber das ist wirklich eins, das kann ich dir von ganzem Herzen empfehlen. Das ist ein absoluter Allrounder. Das kolloidale äh, Silber, das ist gegen Bakterien, Viren und Pilze. Du kannst es äußerlich anwenden bei Wunden oder Verbrennungen. Du kannst es auch schlucken, das zirkuliert sogar im Blut. Und keine Sorge, es wird äh, über den Urin ganz normal auch wieder ausgeschieden. Also da kann erstmal nichts passieren. Man kann das löffeln, du kannst das in die Augen sprühen, du kannst es in die Ohren sprühen, wenn du eine Mittelohrentzündung hast. Also das Zeug ist wahnsinnig vielseitig einsetzbar. Und es ist übrigens nicht erst seit gestern bekannt, dass es das gibt, sondern so wie viele andere natürliche oder wie viele andere alternative Dinge auch, ist es einfach nur in Vergessenheit geraten. Und ähm, das kann ich hier wirklich wärmstens empfehlen. Das nochmal zu diesen Produkten. Ich kann dir da wie gesagt nur aus eigener Erfahrung Live Plus ans Herz legen. Dazu findest du auch einen Link in meinen Show Notes, damit du dir das mal angucken kannst. Ich möchte noch ein Produkt tatsächlich empfehlen, was ich als absolute Basis verstehe, ich habe es schon mal in der Folge erwähnt zum Thema Gesundheit, also da ging es ums Thema Gesundheit innerhalb der Stageformel, da habe ich es schon angesprochen, das Thema Omega 3. Ich möchte es hier auch nochmal ansprechen, weil diese ganzen wunderbaren Nährstoffe bringen dir natürlich überhaupt nichts, wenn deine Zellen gar nicht in der Lage sind, die aufzunehmen. Und das kann man ganz einfach über einen Trockenbluttest, kann man das testen, um zu gucken, okay, wie ist meine Omega-3, Omega-6 zu 3 Balance und wie gesund, wie flexibel, wie aufnahmefähig sind denn meine Zellen und ähm, wie gut ist denn mein Zellschutz. Dazu gibt es einen Trockenbluttest, den man machen kann. Auch dazu verlinke ich dir äh, hier nochmal den Link und dieser Test kann dir eben sagen, wie aufnahmefähig deine Zellen sind. Und es ist so, 97 Prozent der Menschen, die diesen Test machen, fallen komplett durch. Die haben eine Aufnahmefähigkeit der Zelle von rund 30 Prozent. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass 70 Prozent von dem, was du zu dir nimmst, übrigens auch was dein Obst- und Gemüseanteil angeht, also wenn du dich sehr gesund ernährst. Und deine Zellen können das gar nicht richtig aufnehmen, dann landen 70 Prozent davon im wahrsten Sinne des Wortes im Klo. Das wird nämlich einfach wieder ausgeschieden. Und das ist total schade, denn gerade wenn du dich gesund ernährst oder du schon sagst, hey, ich nehme schon Nahrungsergänzungsmittel, sage ich super, tolle Idee, finde ich gut. Ist aber schade, wenn deine Zellen das nicht aufnehmen können. Und deswegen ist es Essentiell, dass man erstmal guckt, können meine Zellen das überhaupt alles aufnehmen? Natürlich kannst du die Dosis einfach erhöhen, denn wir wissen ja, was der Körper nicht verarbeiten kann, das scheidet er einfach wieder aus und wir können das sehr, sehr häufig an einer Neonfarbe im Urin erkennen, wenn wir viele Vitamine nehmen und äh, plötzlich sieht unser Urin aus wie von Shrek so ein bisschen, dann ähm, heißt das, dass dein Körper diese ganzen Vitamine gerade ausscheidet und eben nicht aufnehmen konnte weil deine Zellen es wahrscheinlich nicht können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne mit Nährstoffen meinen Körper unterstützen oder meine Krankheit schneller vorübergehen lassen, dann empfehle ich dir wirklich, schau erstmal darauf, wie aufnahmefähig sind deine Zellen. Und wenn sie das womöglich nicht sind, und das ist ja bei 97% der Menschen der Fall, die diesen Test machen, dann hilft dir ganz, ganz simpel ein sehr hochwertiges Omega-3-Öl. Und ich sage das ganz bewusst sehr, sehr hochwertig, denn die meisten Omega-3-Öle sind entweder synthetisch hergestellt, damit kann dein Körper auch nichts anfangen, die meisten Omega-3-Öle, gerade die Kapseln, haben nicht genug Antioxidantien, denn Omega-3-Öl ist sehr, sehr, sehr empfindlich und verfällt wahnsinnig schnell, sodass das überhaupt nicht in unsere Zellen gelangt und die Zellen das überhaupt nicht aufnehmen können. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auf ein sehr hochwertiges Produkt zurückgreift. Auch hier kann ich dir aus eigener Erfahrung diesmal die Firma Zinzino empfehlen. Da gibt es zum einen den Test und zum anderen gibt es eben dieses sehr hochwertige Omega-3-Öl, was wirklich 35 Stunden äh, im Körper zur Verfügung gestellt werden kann. Also das ist so konzipiert und es ist selbstverständlich rein natürlich. Gibt es übrigens auch in vegan. Und das ist so konzipiert, dass es 35 Stunden im Körper bleibt und damit von den Zellen auch aufgenommen werden kann. Und das gibt es bei den allermeisten Omega-3-Ölen eben nicht. Das möchte ich dir nochmal wirklich ans Herz legen. Und angenommen, diese ganzen Dinge haben jetzt nicht geholfen und es hat dich erwischt. Du hast eine Erkältung, einen grippalen Infekt oder sogar eine richtig schlimme Grippe. Und jetzt stehst du da und es ist die Weihnachtszeit und ja, du hast viele Konzerte, viele Vorstellungen, viel zu tun und jetzt stehst du da und bist krank. Und jetzt überkommen dich diese ganzen Gedanken und diese ganzen Gefühle und du fragst dich, was soll ich tun? Soll ich jetzt wirklich absagen? Was, wenn ich absage? Was passiert dann? Werde ich dann noch gebucht? Kann ich dann überhaupt nochmal weitermachen? Und was, wenn ich wirklich zwei, drei Wochen ausfalle? Na, dann kann ich zwei, drei Wochen kein Geld verdienen eventuell. Hm. Die Frage ist, angenommen, du übergehst das und sagst, okay, ich lasse mir jetzt zum Beispiel Cortisonspritzen, es gibt viele, die das wirklich tun, die nehmen dann Cortison oder holen sich irgendwo anders ziemlich harte Medikamente, um diese Zeit zu überstehen und den Körper zu pushen und wenn du das tust, dann mag das sein, dass du diese Zeit gut überstehst, die Frage ist, was tust du langfristig ja, gegen deinen Körper in diesem Moment und die Frage, die ich dir ans Herz legen möchte, die du dir stellen darfst in dem Moment, ist folgende. Bin ich es mir wert, jetzt auf mich zu achten? Bin ich mir selbst wichtig genug, um mich um mich selbst zu sorgen und um meine Gesundheit zu sorgen? Bin ich mir wichtig genug? Bin ich mir das wert? Wenn du diese Frage jetzt so in deinem Kopf mal rotieren lässt und dir das immer wieder durch den Kopf gehen lässt, würde es mich wundern, wenn du darauf mit einem Nein antwortest. Jeder sagt natürlich, ja klar bin ich mir das wert, aber und wenn dann schon ein Aber kommt, Aber heißt übersetzt in der Regel Nein, dieses Ja, Aber heißt ja übersetzt Nein und Deshalb nochmal die Frage, ich sage das bewusst ganz nochmal genau so. Bist du es dir wert, auf deine Gesundheit zu achten? Bist du dir selbst wichtig genug, auf dich und deine körperlichen und natürlich auch mentalen Bedürfnisse zu achten? Bist du dir das wert? Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Bist du dir darüber im Klaren? was Du Deinem Körper antust und was es womöglich langfristig für Deinen Körper und somit für Deine künstlerische Karriere bedeutet, wenn Du so mit Dir umgehst. Und wenn diese Fragen nicht ausreichen, um Dich zu reflektieren und zu sagen, ich bin es mir wert, ich bin es mir wert, jetzt auf meine Gesundheit zu achten, ich bin es mir wert, auf mich generell zu achten und ich schätze mich selbst so sehr, dass ich es verdient habe, gesund zu werden. Dann besteht die Möglichkeit, ich möchte absichtlich keine Pauschalaussage machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du ein Thema hast mit den Gefühlen Angst, Schuld und Scham. Denn, wenn diese Gefühle dich tatsächlich so sehr dahin bringen, dass du dich selbst missachtest oder deine Gesundheit so missachtest, dann haben wir da ja ein Thema. Und dann lohnt es sich wirklich, da drauf zu schauen und zu gucken, warum sind andere Dinge oder andere Menschen gerade so viel wichtiger als meine Gesundheit, als mein Leben? Also. Wirklich jetzt mal, um es überspitzt zu formulieren, warum ist jetzt diese Vorstellung oder die Menschen oder dieses Konzert oder was auch immer, warum ist das so viel wichtiger als mein Leben? Denn Fakt ist, je nachdem, an was du jetzt erkrankt bist, ob das ein Schnupfen, ob das ein grippaler Infekt oder vielleicht sogar Corona ist oder vielleicht sogar irgendwas anderes Fakt ist, wenn du da versuchst, in diesem Zustand deinem Körper hundertprozentige Leistung abzuverlangen, dann kann das extreme Folgenschäden haben. Ich will jetzt gar nicht aufzählen, was für welche. Das kannst du gerne alles, wenn du möchtest, nachgoogeln oder mal deinen Arzt fragen oder deine Ärztin oder deine Heilpraktiker, deine Heilpraktikerin des Vertrauens, was auch immer. Aber Fakt ist, es kann extreme Folgenschäden haben und die nimmst du absichtlich in Kauf. Und wenn das tatsächlich... Standard bei dir ist, dann lohnt es sich auf das Thema Angst, Schuld und Scham mal genauer zu schauen und das kannst du tun, zum Beispiel mit Meditationen, du kannst aber auch dir jemanden suchen, mit dem du darüber sprichst, der sich das mal mit dir anguckt, einfach damit du mal einen Blick von außen hast und wenn nichts hilft, beziehungsweise ein Tipp habe ich noch, ich liebe das automatisches Schreiben oder dieses expressive Schreiben. Das heißt, du nimmst dir einfach Stift und Papier, entweder einen Block oder ein schönes Buch und du legst den Stift an und du fängst einfach an zu schreiben und zwar jeden einzelnen Gedanken, der dir durch den Kopf geht, genau so, wie er kommt. Du nimmst keine Rücksicht auf Grammatik, auf Schreibweise, auf Groß- und Kleinschreibung. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass das, was in deinem Kopf vorgeht, über die Schulter, in deinen in deiner Hand auf das Papier fließt und du glaubst gar nicht, wenn du einmal in den Schreibfluss kommst, was da für Gedanken kommen und was da auch für Druck abgebaut werden kann. Also das ist etwas, das möchte ich dir ans Herz legen dass du das einfach mal ausprobierst, um dich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber natürlich auch der Kontakt mit jemandem, der da mal mit dir draufschaut. Und wenn du jetzt niemanden in deinem Freundeskreis hast oder in deinem Familienkreis hast, wo du sagst, okay, da, die können mir da vielleicht helfen, der Link zu meinem kostenlosen Erstgespräch ist immer in den Shownotes vorhanden. Melde dich da sehr, sehr gerne bei mir. Dann können wir da gerne zusammen draufschauen. Denn ich finde... Kein Künstler sollte sich gezwungen fühlen, krank zu performen. Dafür seid ihr alle da draußen viel zu wichtig und ihr sollt lange das tun, was ihr tut und ihr sollt ja lange was davon haben und es soll euch ja Spaß machen, wenn ihr auf der Bühne seid und es soll euch nicht quälen und ihr sollt ja lange was davon haben und deswegen ist wirklich meine Devise, achte auf dich, achte auf dich und deine Gesundheit und wenn dir das so schwer fällt, dann Bitte, bitte, bitte such dir jemanden, mit dem du darauf schauen kannst, mit dem du darüber sprechen kannst. Und ich bin da sehr, sehr gerne für dich da. Buch dir da gerne ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Da können wir eine halbe Stunde schnacken und gucken, was wir da, was es für Möglichkeiten gibt, um dir dein Leben da auch ein bisschen leichter zu machen und um dich gut durch die, durch die jetzige Adventszeit und durch die Krankheitszeit zu bringen. Ja, dann mache ich gerne nochmal eine kleine Zusammenfassung, damit du nochmal alles in Kürze von mir hast. Also es geht ums Thema, was kann ich tun, wenn ich krank bin und oh mein Gott, ich äh, muss einen Gig absagen oder ein Konzert absagen. Also Lösung Nummer eins, arbeite präventiv, indem du deinen Körper so gut kennst, dass du die ersten klitzekleinen Anzeichen erkennst und mit zum Beispiel Schlaf viel trinken und einer äh, regelmäßigen Nasenspülung dagegen wirken kannst. Zweite Lösung ist, erhöhe deine Nährstoffzufuhr präventiv. Die Produkte dazu habe ich, hab ich dir erläutert und dazu findest du auch einen Link in meinen Show Shownotes. Dritte Lösung ist tatsächlich, wenn es dich erwischt, natürlich sag ab. Sag ab, du kannst nicht, du bist krank. Und du bist gerade körperlich nicht in der Lage, 100% Leistung zu geben. Und das war es dann auch schon von mir heute. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du dich bei mir meldest. Wenn du also noch Themen oder Wünsche hast, die dir einfallen, die du dir hier wünschst, dann dann schreib mir gerne, ich verlinke dir meine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes, damit du wirklich genau weißt, wo du dich melden kannst. Und ja, an der Stelle sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir von Herzen schon mal einen wunderschönen zweiten Advent. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tanja.